0: Goedemorgen, goedemorgen of middag of avond, wanneer je ook aan het luisteren bent. Uh, welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. Ik ben uh, jouw gastgeit Sam en. Uh, en ik... nou... Ik ben Jeroen, hi! Nog steeds en we zijn Nog er weer steeds. Um, in een iets andere vorm, um, maar we gaan het in ieder geval wel gewoon lekker over leuke dingetjes hebben. En uh, deze week behandelen we geluid. Geluid in films, uh, geluid op uh, vinyl, op cassette. Uh, we gaan van alles behandelen, En zodat jij weet wat het een beetje is en wat de verschillen zijn en ook vooral de geschiedenis ervan. Um, aan het einde van de aflevering, ook om in thema te blijven, um, hebben we leuke muziekjes om, uh, om lekker naar te luisteren. En we hebben natuurlijk een lekker receptje, dit keer in een iets andere vorm, uh, maar dat hoor
1: je zo meteen. Schrijf je vlak met de V of met de F? F-L-A-C, oh, Ferdinand Leo Anton Cornelis. Oké, okay. nou, daar wil je het <laughs> dus over hebben volgens mij. Ja, maar eerst wil ik het eventjes
0: zeggen dat we weer terug zijn... en dat we dat heel leuk vinden. En dat we nu het gewoon knallend met de veertigste aflevering... weer, uh, weer een, een, een semi-zelfde format, maar toch net even wat anders ingaan. En um, ja, we gaan het hebben over, over geluid en verschillende vormen... en hoe zich dat uit. Um, en ik ga beginnen met... Um, ja, Vlak inderdaad. En MP3, want wat is nou het verschil? Iedereen heeft er wel eens van gehoord. In ieder geval van nou, MP3. Ja, vlak,
1: um, ik dus blijkbaar niet.
0: Vlak is iets wat heel bekend is en uh, Jeroen
1: wel zou moeten weten,
0: maar dat weet ja, hij niet. Dus ik, ik ga met het... mijn mu
1: muzikale achtergrond en ja. met mijn nummers opnemen, dat soort dingen zou dat inderdaad wel moeten weten. Maar uh, ja, blijkbaar uh, zit ik vol met verrassingen. Ook je nog zou het voor nog mezelf, meer blijkbaar. moeten weten
0: dan ik eigenlijk, en dat is nog wel het ernstige. Maar weet je, we gaan het er gewoon over hebben en ik ga het vertellen en ik, ik ga je uitleggen het. wat is nou vlak <laughs> en wat is nou MP3. Wat is het verschil ertussen, um, zodat jij een keuze kan maken van hé. Hey, wat wil ik eigenlijk en wat is belangrijk? Um, ja. En dan kom je er uiteindelijk achter dat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Um, in de dat moderne is echt tijd.
1: één zieke spoiler-alert dat je dan waarschijnlijk nu al gegeven hebt.
0: Ja, maar dan ben je er wel vast te voorbereid. Ja. Ja, um, dat is nou. waar. Vlak zijn vier letters. F-L-A-C. En dat staat voor Free Lossless Audio Codec. Nou, het zit al een klein beetje in de naam. Ehm... Um, als je één woord zou moeten kiezen om het mp3-format te beschrijven... dan zou dat lossy zijn, als je een Engelse term zou pakken. Een beetje... Is niet echt een Nederlandse term voor. En voor vlak zou het lossless zijn. Het zit in de naam, maar toch belangrijk om dat verschil een beetje te weten. Want dan kan je ook het verschil een beetje onthouden. Um, in tegenstelling tot mp3 speelt vlak gewoon bestanden af... zonder verlies van audiogegevens. In feite kunnen die twee formats, mp3 en vlak. ...niet worden vergeleken qua kwaliteit... ...omdat de kwaliteit van vlak is zoals in de originele opname... ...terwijl die van mp3 dat niet is. Oh, Als maar... sommige mensen geen professionele muziekapparatuur gebruiken... ...zullen ze geen verschil horen tussen vlak en hoge bitrate mp3-bestanden. Dus hoge kwaliteit mp3-bestanden. Maar vlak wint wel altijd qua kwaliteit. Betekent dit dat een betere kwaliteit leidt tot een beter geluid? Ja en Nee. Um, er is inderdaad een duidelijk verschil in geluid wanneer, uh, wanneer je naar vlakbestanden luistert. Maar dit geldt dus alleen wanneer je een goede koptelefoon en een geschikt geluidssysteem gebruikt. Als je dat niet hebt en naar vlakbestanden probeert te luisteren met een goedkope koptelefoon bijvoorbeeld... ...ja, dan gaat de magie verloren en klinkt vlak voor, voor jou dan helaas net hetzelfde als mp3. Dat klinkt vlak um, een beetje vlak. Precies. Um, haha. Haha. <laughs> Daarom beweren veel mensen dat ze geen verschil horen tussen vlak en mp3 en is het duidelijk dat ze mp3 verkiezen boven vlak. Um, naast dezelfde kwaliteit is het formaat kleiner. Dus hè, vlak is een groter bestand omdat het meer gegevens bevat, omdat het een hogere kwaliteit is. Maar als je dat verschil niet kan horen omdat je niet juist de juiste apparatuur hebt, ja, dan heeft het dus nou, weinig het zin om uit. vlak te luisteren en dan kan je net zo goed gewoon naar mp3
1: luisteren. Ja, want dan krijg je die gegevens van dat vlakbestand ...krijg je toch niet naar binnen.
0: Precies. Um, ja. Nou, wel naar binnen, maar niet naar buiten. Um,
1: <laughs> fair enough.
0: <laughs> maar ja, je kan je daar dus wel echt heel erg in vergissen... ...want zoals je ziet kan het heel moeilijk zijn... ...om onderscheid te maken tussen deze twee formats... ...als je geen goede koptelefoon en geluidsinstallatie gebruikt. Belangrijk om te weten. Dan gaan we eventjes kijken naar de toekomst van beide formats... ...want als je dus ooit besluit
1: om... MP3, maar maar, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil nog eventjes meer ingaan op... Vlak, want mp3, weet je, dat is inderdaad gewoon geluid, uh, het geluid wat daar binnenkomt, dat wordt opgeslagen en dat wordt dan uh, dat wordt gewoon gedigitaliseerd naar eentjes en nulletjes gebracht en dat gaat dan naar buiten. Hoe komt het dan dat vlak zoveel beter is? Is dat gewoon omdat er meer data opgeslagen wordt? Is dat letterlijk het enige? Nee, vlak of... is het originele audiobestand um, en
0: mp3 is een geconverteerd audiobestand. Um, je, okay. kan het net zo goed, je kan het net zien als een video die je opneemt en een video die je uploadt naar YouTube.
1: Ja, precies. precies. Er gaat altijd wel binnen de hele stroom wat data verloren. Ja,
0: best wel wat. En ja. dat maakt het verschil. Um, en als jij dus bijvoorbeeld op een telefoontje um, een originele opname kijkt en een YouTube-video... Ja, dan zal je mm -hmm. niet zo snel het verschil zien. Want dan kijk je nee, kijkt het niet op apparatuur waarop je het verschil kan zien. En hetzelfde nee, geldt voor deze audioformats.
1: Ja, precies. Oké, okay, duidelijk. Ja. Um,
0: toekomst van, van deze audioformats. Als je dus ooit besluit, want dat kan, mp3-bestanden te converteren naar een ander format, dan gaan er nog meer gegevens, gegevens verloren. Ja, ja. Um, dat is bij logisch. Elke,
1: bij elke convertering gaat gewoon, gaat gewoon bepaalde data, gaat gewoon poef weg.
0: Ja. Um, het komt omdat het een lossie-format is, wat ik dus net al eventjes noemde. Het is niet compleet vanaf het begin. Bijgevolg um, zullen bij elke volgende conversie meer gegevens verloren gaan, maar dat is dus niet het geval met vlakbestanden. Bij de conversie van WMA lossless of zelfs naar lossy MP3 gaat geen kwaliteit verloren en het kan zo nodig talloze keren worden gedaan. Um, oh, dat is wel nice. Ja, en dat is dus ook echt een voordeel van vlak en dat is dus ook waarom het nog heel veel wordt gebruikt, niet zozeer de consumenten, maar wel voor producenten. Um, ja. Omdat je het in alles om kan zetten zonder dat je heel veel geluidskwaliteit verliest. Um, voor het omzetten naar een, naar een hardware iets zoals een cd of een, een plaat of iets anders um, is dat dus wel heel fijn. Want dan, dan verlies je dus niks bij het branden en het omzetten en het verplaatsen van de bestanden. Maar precies. Um, na al die conversies en kopieën blijft het bestand dus hetzelfde. De kwaliteit is net zoals in het begin. Belangrijk. Dan nog het aller, 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 allerbelangrijkste, de afspeelbaarheid van deze bestanden. Tegenwoordig kan je mp3 letterlijk op elk apparaat ter wereld uh, afspelen. Dat is, mm -hmm. nou ja, goed, dat, dat, dat weten we gegeven. allemaal. Ja. Um, dit is een, een groot goed. Uh, populariteit heeft ertoe geleid dat we niet eens meer twijfelen of we het zullen kunnen afspelen op onze nieuwe telefoon of uh, laptop of uh, nou ja, whatever. Denken die niet eens meer over na. Met vlak ligt de situatie iets anders. Hoewel het met de dag populairder wordt, komt het nog steeds niet zo vaak voor... ...dat er een standaard muziekspeler op een smartphone bijvoorbeeld is geïnstalleerd... ...die vlakbestanden kan afspelen. Het is niet erg. Er zijn een aantal uitstekende muziek- en mediaspelers. Dat kan je meerdere vinden. Maar met het gemak van muziekstreamen en dergelijke... ...merk je toch dat dat op de achtergrond verdwijnt. En echt mensen die echt audiofiel zijn en hele geluidsinstallaties hebben... Ja, maar die zullen ook niet zo snel streamen, moet ik wel zeggen. Die gebruiken ja, dan eerder vlakbestanden, want dat komt gewoon veel beter over. En... Ja, precies. Ja, maar goed, daar, dan moet je wel een hele installatie hebben van uh, uh, een paar honderdduizend uh, euro. Om het zomaar <laughs> even te zeggen. En dat wil niet zeggen dat je meteen een, hele, een heel huis moet uitgeven... om het verschil tussen vlak en mp3 te horen. Zeker niet zelfs. Maar hou er rekening mee dat de meeste apparatuur die je op de consumentenmarkt koopt ook hele dure koptelefoons niet het verschil kunnen laten horen. Ondanks dat het hele goede koptelefoons zijn voor consumenten. Het komt omdat onze oren niet getraind zijn om het verschil te horen. Als jij jarenlang daarmee bezig bent en het een beetje door hebt... ja, dan ga je misschien het verschil merken. Maar dan gebruik je ook geen consumentenkoptelefoon zoals een Bose of een Sony of noem het maar op. Nee, um, precies. Dan gebruik je uh, ja, studioapparatuur en dan hoor je in één keer wel het verschil. En dat is... Nou niet in één keer. Dat kost jarenlang oefenen. Um, maar ja, dat is dus wel een belangrijk iets om te weten. Maak je niet zo heel veel zorgen om het verschil tussen vlak en mp3. Een Spotify bijvoorbeeld gebruikt ook eigenlijk alleen maar uh,
1: uh, mp3. Um, en, ja... ja, maar je, je, komt, je komt met vlak als jij als jij dingen wil gaan uitgeven in, vanuit het vlak bestand. Ja, dan kom je gewoon nergens echt mee. Omdat inderdaad niemand het echt kan gebruiken. Ik kan ook leuk proberen een, vla uh, een vlakbestand in de... Uh, om hier, van wat wij nu aan het doen zijn, om daar een vlakbestandje van te maken. Dat kan allereerst volgens mij niet eens. Ik weet mis misschien wel. Zeker, maar...
0: kan, wel, maar dan ja, heb okay, kan wel. Ja, oké, het kan wel. Dat neemt ongeveer drie, vier keer zoveel ruimte in om op, ja. om op te slaan. En het heeft gewoon geen zin. Want mensen, nee, wat... mensen streamen het en dan wordt het mp3.
1: Ja, maar ik ik mag het ook niet eens met vlak mag uh, als vlakbestand mag ik het inleveren. Ik mag het alleen als MP3 bestand ja. mag ik het uh, inleveren bij onze distribueur. Dus dat ja.
0: Dat, en dat heeft dat, ook te maken dat... met bitrate, want vlakbestanden uh, streamen is echt een, dat is, dat is, dat is niet grappig, dat kunnen nee, servers echt niet aan.
1: Nee, da daarom inderdaad, weet je, het moet ergens, moet het opgeslagen worden als nou in één keer een groepje leuke mensen denken inderdaad alles op, met een vlakbestanden te doen, dan is er in één keer superveel meer serverruimte nodig om alles op te kunnen slaan. Ja, precies.
0: Um, dan ga ik nog heel eventjes een paar uh, coole feitjes noemen voor de echte uh, nerds die over audio um, dat gewoon grappig is. Um, MP3 gebruikt altijd 16 bit audio, dat is CD kwaliteit, wat veel minder is dan 24 bit DVD audio. Dus MP3 is altijd minder kwaliteit dan het geluid wat je van een DVD hebt. Oké. Okay. Ja. Grappig om te weten. Vlak bestand is vijf keer, ik zei dus net drie keer, maar het is vijf keer groter dan MP3. Daarom neemt Vlak meestal meer ruimte in op je harde schijven. Logisch, harde schijven worden sowieso bijna niet meer gebruikt. Dat zal nu een SSD zijn of gewoon lekker je cloud. Um, Vlak is het eerste echte open en vrij lossless audio format. Heel cool. En daarom wordt het ook veel gebruikt. Um, de bemonsteringsfrequentie van MP3 is beperkt tot 44,1 kilohertz. Dat is voldoende voor lossy compressie. Nou... Ik ga er verder niet op in. Dat is gewoon voor mensen die daar uh, mee bezig zijn. Uh, want dan ja. ben ik hier <laughs> nog twintig minuten aan het praten... over wat dat allemaal betekent. If you um, know, you know. Ja. Um, vlak is niet uh, bedoeld als uh, beveiligd bestand. Maar iemand kan... Daarom is het een open format. Maar iemand kan zijn vlak bestand coderen... in een ander containerformaat. Dus dat betekent dat als jij vlak gewoon denkt van... oh, ik wil het wel overzetten naar een ander... Hardware iets, dus een andere mm. uh, computer van harde schijf of een. een nou ja, noem het maar op. Dan kan dat omdat het niet vast beveiligd is tot het bestand. Wat je heel vaak hebt met originele audiobestanden die opgenomen mm. worden in studio's en dergelijke. Is dat je het niet dat je er vanuit die, dat basisbestand niks mee kan. Omdat nee. het beveiligd is, vast staat, je kan er niks mee. Kan het, het is versleuteld mm. um, om te zorgen dat die kwaliteit. Op maximaal blijft. Maar met vlak is dat dus anders. En daarom is het een heel goed format. En daarom is het ook relevant. Um, Vlak-format is ook foutbestendig. Als er, een, als er een fout optreedt in één frame. vernietigt dat niet de rest van de stream. Zoals bij andere audioformats wel is. En um, dat scheelt wel
1: heel veel. <laughs>
0: ja, in plaats daarvan wordt alleen dat ene frame. dat misschien maar een fractie van het hele bestand beslaat, vernietigd. Um, om dit af te sluiten. in de strijd tussen vlak en mp3 zijn er geen winnaars of verliezers. Beide hebben voor en nadelen. Beide hebben ook sterke legers van volgelingen. Uiteindelijk ja, vind ik en heel veel mensen... dat je eerst naar beide moet luisteren... en zelf een beslissing moet trekken. Of een conclusie moet trekken, of hoe je het ook wil noemen. Maar vergeet niet dat dit een vrije wereld is. Niemand zal het
1: je kwalijk nemen... als je naar bestanden in beide formats blijft luisteren. Nou, wat fijn. Wel <laughs> een <laughs> fijne afsluiter daarvan. Ja. Ja, maar ik vind inderdaad... Het is vooral gewoon heel erg kijken naar de toepassing ervan. Weet mm -hmm. je, als je de mogelijkheid hebt om vlak af te spelen... ...en het... ...en... He, ...ja, he, je moet gewoon kijken naar het doel. Dus ja, wanneer je dat kan, doe het lekker. Wanneer je extra veel van dat geluid, uh, dat geluid wil hebben, doe het lekker. Maar als je mp3 genoeg vindt en je hebt het toch niet nodig om het nog beter te krijgen, want mp3 is vaak ook al best een goede kwaliteit, ja. dan is lekker mp3 voldoende. Dus het hangt er echt vanaf wa ja, wat het doel uiteindelijk is, van waar je het voor gaat gebruiken.
0: Ja, en dat is nu mijn als ik mijn brein eventjes 10, 20 jaar in de toekomst verplaats, dan hoop ik toch echt wel dat vlak mp3 heeft overgenomen. Uh, met ja. streamen, met uh, vaste uh, bestanden, met hardware, met alles. Want het is zo'n veel fijner format om mee te werken, maar ook om naar te luisteren. En uiteindelijk, ik heb net wel een heel verhaal gehouden... over dat consumentengeluidsapparatuur niet goed genoeg is om het verschil te horen. Mm -hmm. Maar dat gaat misschien uiteindelijk wel zo zijn. De ja, Technologie precies, gaat als een speer is. vooruit, dus waarom niet? En als dat wel zo is... Ja... Dan is, is vlak gewoon fijn en ik hoop dat dat ja. gewoon kan.
1: Dan heb je gewoon nog, nog betere kwaliteit. Ik denk dat je wel, vooral met het streamen en zo van dingen, dat je wel nog steeds het probleem krijgt van dataopslag. Als in één keer uh, Spotify een drie keer zo grote dataopslag moet hebben omdat het in één keer maar allemaal vlakbestandjes gaan worden, dan is dat gewoon bijna niet te doen. Nou, ja, maar er moeten gewoon
0: heel veel schakels zijn die dan verbeterd worden. En daarom zeg ik over 10, 20 jaar. Ja, precies. Uh, en
1: dan, uh, dan is dat misschien mogelijk. Ik hoop het nee, Zeker. Zeker, het zien. zou wel tof zijn. Gewoon nog betere kwalio. Ja. Dan, dan zitten wij over 10, 20 jaar, zitten we, zijn we hier met elkaar aan het praten... en dan hoor je ons gewoon in als een vlak bestandje naar binnen komen. Ja, niet vlak, maar wel vlak. Ja, vlak, vlak. Vlak. Je had het al eerder over, uh, over uh, dvd'tjes en dat ja. de geluidskwaliteit van een dvd'tje dat hoger is dan een mp3 bestand. Ja. Nu wil ik het hebben over gewoon sowieso geluid in films, want ik hou van films. Ik ben een filmofiel, om omdat... <laughs> dat zo even te noemen of zo weet ik veel. Uh, ik hou er gewoon van en ik ben ook een beetje een audiofiel, dus ja, het is wel een beetje beschamend dat ik... Dat ik... ...niet precies wist wat Vlak inhielde, inhield en hoe ik het moest spellen. Maar daar komen we wel weer overheen als mensheid. Um, ja, geluid in films. Iedereen kent wel Dolby Digital en DTS. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste formaten, uh, formaten voor het uh, geluid in films. Um, en daar ga, ik het, daar ga ik even lekker over lullen. Uh, Dolby Digital is een formaat dat wordt gebruikt om, ja, zo goed mogelijk al, ja, op zo goed mogelijk alle dvd's en hdtv-uitzendingen. Dit ver, uh, formaat verwerkt de signalen digitaal op je 5.1 surround instelling. Waar die 5.1 voor staat, daar ga ik zo even verder op komen. Want dat is eigenlijk wel grappig en dat wist ik niet precies waar dat voor stond. Ehm... Um, DTS is een uh, formaat wat beschikbaar is op ongeveer 70% van alle Blu-ray discs en dvd's. Meestal naast Dolby Di uh, Digital. Dus ja, waar Dolby Digital toch wel echt alles bereikt is, heeft DTS net wat minder bereik. Uh, ook dit formaat verwerkt uh, de signalen digitaal op je 5.1 uh, surround opstelling. Niet opstelling, kan beide wel. Uh, beide formaten zijn beschikbaar op nagenoeg alle Blu-ray, disc en DVD's die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. En ook 99% van alle receivers kan gewoon de met deze formaten omgaan. Mocht je toch een 6.1 of 7.1 home cinema system uh, hebben, of uh, ja, ben je er naar aan het kijken, dan... Kan je alsnog met uh, sommige films, vooral Blu-rays, hebben Dolby Digital, Surround EX en DTS heeft ze ook zijn eigen DTS-ES. Deze toevoegingen zorgen ervoor dat, uh, ja, dat het op meer dan vijf kana uh, kanalen uh, afgespeeld kan worden, dat geluid.
0: Ja, we moeten er wel rekening mee houden en dit vertel ik eventjes als elektronica uh, zogenaamd expert, wat ik zou moeten zijn. <laughs> um, vanwege mijn werk, um, hou er rekening mee dat moderne apparatuur um, dat niet meer is. En het nee. simuleert het wel, um, maar het is het niet. Um, home cinema sets en hi-fi, surround sound, al die apparatuur... kan dit daadwerkelijk, doet dit daadwerkelijk, heeft al die verschillende kanalen. Maar ja. uh, de vervanging daarvan, de moderne vervanging daarvan... een soundbar, misschien twee speakers erbij... Het simuleert het, maar het reproduceert het niet. Um, Sommigen wel, maar dat is misschien 1% van de hele markt. Dus hou daar rekening mee. Ja, je um, geluid gaat
1: daar gewoon verloren bij.
0: Ja, maar het kan nog steeds heel mooi klinken en dat komt door zeker. andere technieken. En zeker doordat, het, uh, doordat er allemaal digitale snufjes en, en foefjes achter zitten... om het wel heel goed te simuleren. Dat je bijna het verschil niet hoort, in ieder geval als consument. Um, maar ja, er zit wel echt verschil tussen, dus... Ja, dat klopt. Dat gaat via al die kanalen. Maar met moderne apparatuur is dat wel iets anders. Maar dan ben ja, ik zeker. aan het... Dan ben ik aan het mierenneuken,
1: hoor. Dus... Hè, <laughs> dat is... Maar, ja. maar, die, maar die hebben inderdaad van wat je zegt... Die hebben een eigen manier om, te, om dat te simuleren. Ja. Um, ja, ik, uh, ik wil het even... Dan, zoals ik altijd doe... Meer de geschiedenissen induiken. Ehm want eigenlijk bestond het alle, uh, ontstond het zowel niet bij Dolby Digital als DTS. Die digitale audioformaten die, voor de, uh, ja, die bij films en vaak ook bij games zitten. Uh, het is namelijk door een an nou, twee andere bedrijven ontwikkeld. Dus namelijk in 1990 uh, was de eerste digitale audioformaat voor films ontwikkeld door Optical Radiation. En dan in samenwerking met Eastman Kodak. Uh, misschien komen deze namen je wel bekend voor. Ik ken iets van mijn codec wel, maar Optical Radiation niet. Wat wel jammer is, want zij worden nu wel echt gezien... als de grondlegger van de hedendaagse digitale geluid. Maar deze twee bedrijven die hebben dus samen uh, het uh, formaat uh, CDS op de, uh, op, op de markt gebracht. En dat uh, staat voor Cinema Digital Sound... En dat werd uh, in 1990 bij de première van Dick Tracy uh, voor het eerst in gebruik genomen. Maar e daarna werd het eigenlijk helemaal niet gebruikt. Dus het was de eerste, die uh, CDS. Maar door toch wel wat problemen waarmee uh, ja, die ze ondervonden terwijl ze het gingen gebruiken... ...was, was het ja, na die première van Dick Tracy helaas niet meer gebruikt. Maar ach, ja. gelukkig... Zijn er nog wel andere dingen die kwamen, namelijk uh, CL Concept ontwikkelde in 1991 de eerste schijf met digitale audio en een compressietechniek voor gescheiden kanalen. Dus waar het digitale waar CDS volgens mij maar van één kanaal gebruik maakte, maar ik weet het niet zeker. Uh, ja, was dit wel de eerste die van meerdere kanalen gebruik maakte. Waardoor je ook meer dat. Uh, ...nog beter dat surround effect zou gaan krijgen. Uh, de filmsoundtrack werden op twee schijven geplaatst... ...en bood in totaal voor drie uur aan gescheiden multikanaals audio. Met de introductie van Dolby Digital kon men vijf gescheiden uh, kanalen... ...met volledig dynamisch uh, bereik aansturen... ...plus een aparte ultra, uh, ultra kanaal. En dat was dus altijd... Uh, weet je, ik wist van Dobby Digital en dan 5.1. Oké, okay, dat is dus. krijg je vanuit vijf verschillende kanten. Wordt het geluid dan aangestuurd. Maar ik wist nog niet waar die één voor staat. Maar dat is dus dat ene. Uh, uh, een, uh, aparte. ultra laag account. Uh, account. Ultra laag kanaal wat er nog bij zit. De subwoofer. Ja, de subwoofer inderdaad. Dat, dat, dat is de één. En dat is. Ja. Nu ik er zo over nadenk, is dat. Super logisch. En dat is ja. iets wat Sam als, uh, vanuit zijn werk wel weet waarschijnlijk. Maar ja. voor mij was het wel even een dingetje waarvan ik dacht van... Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Mijn vader hm. um, is iemand die altijd al heel veel bezig is geweest met geluid. Dus ik wist het al toen ik jong was. Maar inderdaad, door mijn werk moet ik het zeker weten. Um, mm -hmm. Maar ja, die punt 1 is een subwoofer. Het, het, het is ook zo enorm logisch. <laughs> ja, maar goed, dat is met wel meer dingen natuurlijk. Ja,
1: precies. Dat is waar. Dat is zeker waar, inderdaad. Uh, Dolby Digital werd in 1992 geïntroduceerd bij de film Batman Returns. En ja, dat is uh, vanaf toen een beetje het nieuwe standaardgeluid in de filmwereld geworden. Batman Returns is trouwens echt... Ik, ik, ik heb tijdens het onderzoeken van dit heb ik nog even Batman Returns stukjes gekeken. En het is, dat is goud. Maar nu dwaal ik af naar Batman <laughs> Returns. Maar die film is mooi. Eh... Uh, als tegenhanger van Dolby Digital kwam daar Steven Spielberg, die in 1993 zijn DTS introduceerde uh, tijdens de première van Jurassic Park. Uh, DTS gebruikte een lage compressie en bood daardoor een, groot, uh, een nog grotere dynamiek dan Dolby Digital. Meer frequenties. Ja, precies. En daardoor zorgde het ervoor dat je in Jurassic Park, dat de mensen die het in de bioscoop keken dat die de dinosaurus niet alleen hoorden... maar dat ze het ook echt voelden. In 1993 mengde, uh, mengde ook Sony zich in de surround-formaten... en ontwikkelde de Sony, Sony, Sony Dynamic Digital Sound. Dus dat is SDDS. En dit bood, in tegenstelling tot de concurrentie... al acht kanalen door gebruik te maken van de DOTS-AO... Uh, links, links extra en rechts extra kanalen. Nou, Sam, weet jij wat dit inhoudt? Nee, zeker niet. Nou, ik ook niet. Dus dan gaan we lekker verder. Uh, Last, Action, uh, Last Action Hero was de eerste film in SDDS. Met de komst van digitaal geluid was een indrukwekkende stap gezet. Maar ja, het was nog lang niet bij wat het allemaal kan worden. De digitale mediakanaalsystemen werden al snel opgevolgd door nieuwe technieken... Uh, ...met nog meer kanalen... ...en een nog hogere kwaliteit. Het tempo waarmee de nieuwe technieken... ...door de jaren heen bioscopen veroverden... ...zorgde voor een snelle beschikbaarheid... ...voor de consumenten. De wedloop, want dat is er wel een beetje... ...het is echt een... een filmgeluid wedloop wat zich daar afspeelde... ...tussen die drie, uh, drie maar vooral... ...tussen... Uh, um, ...tussen Dolby Digital en... ...die van Sears of Spielberg, die DTS... Ehm uh, ja, die, uh, die, wa die duurde nog best wel lang daarna voort. En eigenlijk tot de dag van vandaag is die wedloop nog steeds bezig. Zo heeft Dolby Atmos uh, zijn intrede nog niet gedaan... of de concurrerende technieken als Auro 3D en DTS-X staan al voor de deur. En ja, Dolby neemt nu ook weer de volgende stap met het aanbieden van een volledig uh, totaalconcept, namelijk Dolby Vision. En dat is ook een ja. uh, format voor uh, for video erbij. En dat even uitleggende, een televisie met HDR-ondersteuning. Uh, dus HDR, dat he hebben de meeste televisies wel die ondersteuning. Tegenwoordig. Uh, ja, als tegenwoordig. Een moderne,
0: als je een tv hebt die, die jonger is dan vijf jaar, dan ja...
1: Ja, precies. Dan heb je die sowieso wel. Maar die heeft al een groter en gedetailleerder kleurenbereik... ...dan de oudere televisies. Of de televisies die onder die ondersteuning gewoon niet hebben. Zo zie je in kleurdetail in donker en scha uh, donkere schaduwen... ...of lichte delen van het scherm, zoals de zon... ...zie je gewoon heel erg dat, die kleine details. En Dolby Vision, dat is dus een HDR-format. Dat is ontwikkeld door Dolby om voor... Welk beeld dan ook de beste kleurweergave te tonen. Oh. En dat is wel, vind ik wel heel vet. Maar ik vind het vooral wel leuk dat er dus voor jarenlang zo'n enorme vetloop heeft plaatsgevonden. Wat ook gewoon heel erg logisch is. Ja. En wat er dus nu voor heeft gezorgd dat jij, wanneer je naar de bioscoop gaat. en dan al helemaal naar IMAX. want die hebben gewoon nog beter geluid dan de andere bioscoopzalen. Dat dat zo crispy is en je dat zo goed hoort van alle kanten. Dat je alles voelt gewoon, omdat dat. Ja, het is echt wat we ook de ruimtewetloop, uh, als we ruimtewetloop hebben gehad, dat uh, Amerika of Rusland zo snel mogelijk uh, uh, naar de maan toe wilden. Dat heb je nu, of de water, wapenwetloop, dat heb je ook al twintig of dertig uh, jaar gaande met uh, geluid in de bioscoop. En daar mogen we lekker dankbaar zijn voor zijn, voor die heerlijke concurrentie. Ja. Concurrentie
0: maakt dingen over het algemeen wel beter. En dat is ook waarom er wetten zijn dat, dat bedrijven geen monopolie op dingen mogen hebben. Ja, precies. Hou er uh, rekening mee, als toevoeging op mijn eerder verhaal en op jouw huidige verhaal... Um, dat met moderne technieken op, in de consumentenmarkt... met televisie en audiosystemen die op elkaar mm -hmm. aangepast zijn... Um, dat er simulaties zijn die... Um, ja, bepaalde geluidsformats in films en dergelijke heel goed kunnen maken. Je hebt Zeker. bijvoorbeeld tegenwoordig een systeem dat heet OTS. <lacht> uh, dat uh, staat voor Object Tracking Sound. Um, mm -hmm. En ik ga er, zal er niet heel veel ver op ingaan... maar ik wil eventjes uitleggen wat het is, want dit past hier ja. perfect bij. Um, als jij een tv hebt die dat heeft... dan heb je sowieso al een hele grote tv, dat moet ik er wel bij zeggen. <lacht> als jij dan een, uh, in dit geval een soundbar hebt die daar uh, ook ondersteuning voor heeft... Wat er dan gebeurt is, stel je voor, op jouw tv is uh, een bovenaanzicht van water. Mm -hmm. uh, op dat water vaart een bootje. Dat bootje dat vaart uh, van linksonder naar rechtsboven. Um, dan volgt het geluid het bootje. Dus jij hoort het door je scherm van linksonder naar rechtsboven gaan. Het komt omdat er speakers in het scherm zitten, niet achter het scherm, maar in het scherm... Het geluid komt dus ook praktisch recht door het scherm heen. Oh, wauw. Uh, in samenwerking met die soundbar kan het dus het geluid perfect volgen. Dit geldt voor alles wat in principe gewoon een audioformat is en een stereo is... Um, kan die dat simuleren en dat is meer om aan te geven dat die simulatie nu beter en beter en beter en beter en beter wordt um, ja. en OTS daar is inmiddels alweer een nieuwere versie van dat heet uiteraard OTS plus um, en dat is nieuw sinds anderhalf jaar uit mijn hoofd en geniaal systeem ik heb dat meerdere keren in werking gezien en echt echt fantastisch hoe dat werkt um, en daar zie ik ook wel toekomst in. Dat op een gegeven moment um, beeldschermen dat zo goed kunnen. Um, dat, dat dus de, dat hele Dolby en DTS en alles wat erbij komt, komt kijken. Dat dat zo goed gesimuleerd kan worden. thuis ja. in een woonkamer. Um, ja, dat je dus een, 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 een halve bioscoopervaring thuis kan maken. En dat kan nu al met hi-fi systemen om daarop terug te komen. Alleen die worden steeds minder relevant vanwege bepaalde aansluitingen. Die straks ja. niet meer mogelijk zijn.
1: Nee, ja, precies. Precies. Cool, leuke achtergrondkennis van de expert. <laughs> ja, zo so, uh, moet ik toch nog wat toevoegen. Hè? Ja, precies.
0: Jij wil ook nog wat anders toevoegen, volgens mij. Ja, dat klopt. En ik ga het even. We hebben normaal gesproken. moeten er heel even een klein beetje achtergrondinformatie bij ja. geven. Want we hebben normaal gesproken natuurlijk een ontbijtsegment. We hebben de laatste mm -hmm. paar afleveringen. Uh, zijn we daar een beetje van oh, verschoven. En hebben zo eens nagedacht. En vinden het eigenlijk wel leuk. Om dit segment. Wat voorheen ontbijten met geiten was. Iets te veranderen. Nou hebben we een thematische naam. Die we al wel eerder genoemd hebben. Schrokken met bokken. Om in hetzelfde mm -hmm. straatje te blijven. Ja, oh ja. Um, maar um, ik heb dus een, uh, een recept voor jullie. Wat. Um, voor jou Jeroen. En voor de luisteraar. Wat leuk is. Omdat het ook met geluid te maken heeft. Um, Jij weet wat Rocky Road is, toch? Ja, ik weet zeker wat Rocky Road is. Dan nou, heb ik een Rocky Road met knettersuiker. Um, oh. Zodat je niet alleen kan genieten van de smaak, <laughs> maar ook van het geluid in je mond. Dat is echt niet oké. Okay. Ehm... <laughs> <laughs> um, en, um, ja, weet je, je kan... Vandaar natuurlijk... zei je dat
1: het zo toepasselijk was. Ja, natuurlijk. Kijk, Inderdaad,
0: dat geluid, ja. Je kan alles in een Rocky Road stoppen, wat je lekker vindt. Dat is belangrijk om te weten. Um, maar um, deze is gebaseerd op zo'n uh, Tony Chocolonely um, roze reep van witte chocola met knetten suiker en framboos. Um, super nice, heel erg lekker. Mm -hmm. En uh, ja, ook heel goed voor een Rocky Road. Dus wat heb je nodig? 600 gram van die chocola. Um, 100 gram ongezouten boter. Kleine blokjes. Een eetlepel schenkstroop. Twee handjes vol marshmallows. Gewoon lekker kleine, hele kleine marshmallows. Um, en dan drie eetlepel knettersuiker. Um, kan je doen. Belangrijk. Je kan ook gewoon die uh, Tony chocolade chocolade erin flikkeren. Maar als je het echt cool wil doen, dan doe je gewoon los witte chocola, drie eetlepel knettersuiker en 200 gram verse frambozen. Want dat is wel veel lekkerder. Um, ja. En dan knal je er nog uh, <tie> 150 gram gezouten pistachenoten doorheen. Wel gepeld, alstublieft. En dan... Uh, uh, ja, het, het kost wel even om te maken. Uh, nou, nee. Het kost even om, uh, uh, om zichzelf te maken. Ehm... Um, Knip de marshmallow in stukjes als het niet al hele kleintjes zijn. En hak de pistasnootje grof. Smelt chocola met boter en de, en de... Nou ja, je kan maple syrup gebruiken. Maar in ieder geval de schenkstroop. Um, au bain marie Dus uh, zodat het niet aanbrandt, maar gewoon lekker goed smelt. In een kom boven wat kokend water. Let op dat de kom het water niet raakt. Ehm... Um, Blijf roeren totdat je chocola helemaal gesmolten is. En dan roer je al je overige ingrediënten door de chocola. Stort alles in een met bakpapier beklede taart of cakevorm. En dan laat je het uh, nou ja, op zijn minst drie uur opstijven in de koelkast. En dan kan je het in stukjes snijden. En dan uh, kan je het eventueel nog bestrooien met wat pistachenootjes. Fijn gehakt. En dan heb je witte rocky road met knettersuiker en frambozen.
1: Lekker hoor. Dat klinkt nou, heel erg lekker.
0: Super nice. Um... Ja, Rocky Road
1: is sowieso wel leuk, maar dat, uh, om er even een, uh, een extra dimensie bij te zetten, is dat, uh, dat geluidseffectje sowieso ook wel leuk. Precies en thematisch. Dus
0: uh, uh, check de, 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 de beschrijving, de show notes voor het recept. Uh, gaan we een linkje in gooien. En dan uh, kan je het gewoon helemaal lekker zelf maken. Lekker
1: man. Ja. Zin aan. Zin aan, zin aan, zin aan.
0: Om eventjes terug te vallen op... Um... Uh, ja, hoe geluid wordt afgespeeld, heb je ook een, een wat ouderwetse manieren om dat te doen. Um, en jij wil het hebben over een, een echte klassieker. Um, ja. Nou ja, goed,
1: ik geef het stokje aan jou uh, voordat ik dingen verklap. Het zijn de ouderwetse manieren die toch steeds weer meer terug aan het komen zijn, lijkt wel. Uh, ik wil het hebben over de cassetteband, we gaan het nu in het tweede deel van de aflevering gaan we het nu lekker hebben over, in plaats van de digitale mogelijkheden gaan we het nu hebben over de, hoe heet dat ook alweer? Analoog. Analoog mogelijkheden, lekker man. Lekker cassettebandjes. Mijn vader die heeft nog steeds beneden zo'n hele grote stereotoren staan met eh... Uh... Lekker bezig. Ja, met gewoon... Dat je twee cassettebandjes er tegelijkertijd in kan hebben. En daar gewoon zijn muziek op kan afspelen. Ik vind dat altijd zo'n grappig ding. Ik denk aan de ene kant altijd van... Oh, wat heftig. Maar ja, cassettebandjes zijn gewoon mooi. Cassettebandjes maken mooi geluid. En dan heb ik toch altijd met gewoon... Uh, analoog geluid klinkt gewoon... Vaak beter dan gedigitaliseerd geluid. Omdat, zoals we net besproken hadden over de mp3. Er gaat gewoon data verloren. En dat is gewoon net wat minder fijn. Het
0: is alsof je een... Uh, oh, misschien een beetje een betere vergelijking. Um, je kan een taart maken. En die taart kan je volstoppen... met allemaal verschillende ingrediënten... om het echt super lekker te maken. En dan heb je de perfecte combinatie van ingrediënten. Maar... Mm -hmm. de volgende keer dat je de taart maakt... Um, mist er een ingrediënt. En dan nog een keertje, Mister één ingrediënt. En elke keer wordt het net iets minder, en dat is een beetje MP3. En ja. um, als je dus gewoon analoge dingen hebt, meestal, ja. niet altijd, maar meestal, um, hou je dan gewoon hetzelfde recept en kan je gewoon altijd
1: dezelfde taart maken, en smaakt het altijd zoals de eerste keer. Ja, precies, inderdaad. Mooie vergelijking. Uh, ik wil het even gaan hebben over hoe een, uh, hoe een cassettebandje werkt. Want je weet, mensen die een cassettebandje kennen weten, er gaat een soort slinger door een, uh, door een bandje heen. En, dat, uh, en daar wordt uiteindelijk wordt, uh, muziek van afgelezen. Maar op wat voor manier komt het erop en wat voor manier wordt het eraf gehaald? Nou, de, uh, de geluiden, dus het kan muziek zijn, het kan spraak zijn, maar die op een kost Cassettebandje worden opgenomen... ...bestaan uit trillingen. Net zoals geluiden zoals wij tegen elkaar praten... ...of zoals... ...het uh, vliegtuig die overkomt. Eigenlijk alle, gewoon alle geluiden. geluiden Dat bestaan, best, ja, bestaan gewoon uit trillingen. En trillingen worden uitgedrukt in hertz. Uh, even om... ...mijn natuurkunde op te frissen... ...en misschien jullie natuur... Uh, ...of jouw natuurkunde... ...of jouw uh, van de luisteraar... ...ook jouw natuurkunde even opfrissen... 1 hertz is 1 trilling per seconde. 2 hertz zijn 2 uh, trillingen per seconde. En 10.000 hertz zijn 10.000 trillingen per seconde. 10.000 hertz is een hoog irritant geluid. Uh, ja, maar dit moet alsnog, omdat de deels van het geluid... ...moet het wel allemaal opgenomen worden door een uh, op een cassetteband. En om dat geluid dus te kunnen registreren... ...is er een machine nodig dat maximaal 20.000... Uh, hertz op een band kan vastleggen. Deze machine is een cassettedek of ook wel een cassette-recorder. En zo'n cassette-recorder -uh, werkt eigenlijk heel simpel. Bij een cassetteband zit er op de recorder een vaste kop. De kop schrijft met het opnemen de frequentie uh, van maximaal 20.000 hertz op de band. Dus eigenlijk is het gewoon. Wat dat dus betekent is dat de kop maximaal 20.000 keer per seconde kan trillen om dat geluid, op de, uh, om ja, dat eigenlijk in die band te krijgen. En bij het afspelen gebeurt precies dit, maar dan omgekeerd. De kop leest de frequentie van de band af. Uh, de kop van de bandrecorder staat altijd stil op één plek en hij, be uh, hij beweegt verder niet. Uh, hij is gewoon de hele dag een beetje aan het trillen niet de hele dag wanneer je iets aan het opnemen bent en ondertussen is uh, binnen dat cassette uh, deck is de cassette met uh, 4,75 centimeter per seconde langs aan het gaan en op die manier wordt eigenlijk alles erop gezet het wordt echt het wordt gewoon inget, ingetrild eigenlijk in die band oh. en daardoor kunnen ze dat bewaren kunnen ze dat uitlezen en ja ik vind dat gewoon een hele leuke ...makkelijke manier dat ik nu een beetje voor me kan zien wat er in die machine gebeurt... ...en wat er in zo'n cassetteband, uh, cassetteband gebeurt. En hetzelfde gebeurt eigenlijk ook voor videobanden. Daar is gewoon aan de zijkant is een dunne strip... ...eigenlijk net zo'n strip wat ook in de cassetteband zit. En daar wordt het dan ook opgetrild, of getikt of geschreven. En zo heb je uiteindelijk dat er in een videoband ook geluid zit. Dus het was een uh, lekker kort opfrissertje. Nou, opfrissertje. Uh, lekker korte uitleg over uh, hoe een cassetteband werkt. Maar dat is dus uh, hoe die cassetteband werkt.
0: Ja, nice. En ook best wel een, een belangrijk uh, format. En wat ik grappig vind... Is dat Zeker. wat je eerder al eventjes noemde. Um, dat de oude uh, analoge manieren van, van geluid afspelen weer terugkomen. Um, ja. En... Daar wil ik daar een beetje op aansluiten met langspeelplaat, vinyl, uh, hoe je het ook wil noemen. Maar om dat uit te leggen, moet ik eerst even een paar stappen terugnemen. Um, en met een paar bedoel ik een, 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 <laughs> een 150 jaar. Um, oh, dat zijn een paar stappen. We gaan naar 19 februari 1878. Um, ene uh, Thomas Alva Edison, waar we allemaal wel eens van hebben gehoord. Um, ja, die heeft een patent uh, toen uh, geplaatst op de fonograaf. En dat was de eerste... Mogelijkheid om geluid op te nemen en weer af te spelen. Mooi even beseffen dat dat echt gewoon fucking lang geleden is. Ja, dat um, is bizar. De fonograaf van Edison is, naar alle waarschijnlijkheid, gebaseerd op een foonautograaf. Uh, die in 1860, dus dat is 18 jaar eerder. door de Parijse uitvinder Edouard Leon Scott de Martinville werd gebouwd. Belangrijk om te weten dat een heleboel van uitvinders die bekend zijn, dingen hebben overgenomen van eerdere uitvinders. Dus dat is in dit geval
1: ook zo. En... Maar dat is toch net zoals, dat, dat is, een dus uitvinding is net zoals kunst, weet je? Je, je. je bouwt iets en dat is een soort van gebaseerd op dingen die je al eerder gezien hebt. Of dingen die je zelf ontdekt hebt van, uh, patronen die je zelf ontdekt hebt van dingen om je heen of, ja technieken die al eerder uh, bedacht zijn. Klopt, maar er worden ook patenten uh, geplaatst op dingen die eigenlijk helemaal niet
0: uitgevonden zijn door die persoon. Kijk naar bijvoorbeeld de telefoon. Daar ga ik nou. verder niet op in, maar um, <laughs>
1: dat uh, mag je lekker <laughs> zelf voor, uitzoeken. Voor, voor mij hebben we dat al een keertje in een aflevering ook besproken, maar ik weet niet yeah. zeker meer.
0: Um, Vast wel. Bij de fonograaf uh, hoe werkt zo'n ding? Dat is wel even belangrijk. Dus bij de fonografen worden via een membraan en een stalen naald de geluidstrillingen vastgelegd. Net als bij een cassetteband worden ze vastgelegd. Zodat de scherpe punt van de naald een groef van wisselende diepte trekt in een metaallaag... die om een ronddraaiende cilinder is aangebracht. Um, dat is de fonograaf. Um, na de opname wordt de naald naar het begin van die cilinder gebracht en in het geluidsspoor gezet... Door vervolgens de cilinder weer rond te draaien, werd het opgenomen geluid via een horen afgespeeld. De eerste fonografische opname die Edison zelf maakte, was van het Engelse kinderliedje Mary Had a Little Lamp. En deze opname wil ik even laten horen, dus die hoor je nu. De eerste woorden, ik in de originele fonografie. Een klein stuk van praktische Mary had a little lamb, it's was quite as slow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Belangrijk is dat de eerste uh, geluidsdrager die Edison gebruikte... van een materiaal is gemaakt wat heel kwetsbaar was. Um, namelijk uh, Foley. Daarom uh, ging, je, ging men over op het gebruik van een wasrol. Um, in 1890 verkreeg uh, Charles Tainter patent op de grafofoon. Een verbeterde versie uh, geluidsdrager door het toepassen van car carnabouwas. als vervanger van het mengsel van paraffine en bijenwas. Dus er is heel veel geëxperimenteerd, kijken wat het beste het geluid kon, uh, kon dragen. Um, en vanaf 1890 verschenen dus ook de eerste commerciële fonografen... Er was een klein aantal muziektitels te koop. Uh, afhankelijk ging het meer om een curiositeit dan om het volwaardige geluidsdrager. Um, elke rol moest apart ingespeeld worden. Uh, klonk oh. heel zacht en was na vijf keer draaien versleten. Verschrikkelijk. Ja, um, maar hey, het was een nieuwe uitvinding, dus uh, er werd heel veel mee geëxperimenteerd. En dat is de reden waarom het uiteindelijk dus wel veel beter ging. In het begin van de 20 twintigste eeuw ging men sterkere wassoorten gebruiken. Het gevolg was meer geluidsvolume en een langere levensduur van de cilinder. Ook werd er uh, iets ontwikkeld om, om van een origineel een negatief te maken, zodat het ook massaal geproduceerd kon worden. En wat, wat houdt een negatief dan in? Um, nou ja, een, een soort mal, zodat je um, het, ja. het geluidsfragment heel makkelijk kan reproduceren en niet ja, elke precies. keer opnieuw
1: op, op, op hoeft te nemen. Ja, dat is inderdaad wat je zegt, een mal, dat is dan wel een goeie. Inderdaad gewoon, dat het inderdaad heel makkelijk erin geploept kan worden en eruit geploept kan worden. Ja, zoiets. Oké, okay, dat is echt heel erg onduidelijk wat ik zeg. Nou ja, ik snap het, de dus luisteraar ook.
0: <laughs> de speelduur ging van twee naar vier minuten, uh, wat nog steeds heel kort is. Maar inmiddels maakte ook de platte plaat van Emil Berliner... De 78 toerenplaat zijn op Mars. Deze werd in zijn uiteindelijke vorm vervaardigd van schellak. Uh, schellak wil ik wel eventjes uh, benoemen. Dat is een materiaal wat uit afscheiding van bepaalde luizen komt. Uh, dat kende heel veel toepassingen en nog steeds uh, heel veel uh, toepassingen die ervoor worden ge gebruikt. Is um, dat die zooi die, uh, die op een uh, roze koek ligt? Nee, dat zijn okay. andere luizen. Het um, zou niet best zijn als dit op een roze ligt, maar laten we het niet uh, over roskoek hebben, want er okay. liggen wel meer dingen op. Um, ja, het werd onder meer gebruikt uh, voor het vervaardigen van lakzegels als afdichtingsmiddel in houtbewerking en voedingsnijverigheid. Uh, uh, dus, hè, weet dat, um, vooral lak en, en houtbewerking en dergelijke, dus best wel hard materiaal. Um, dat was eenvoudig te vermenigvuldigen en vormde een serieuze concurrentie met de, uh, de, 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 nou ja, de, de, de cilinder voor de fonograaf. Edison hield wel vast aan de cilinder en vanaf 1912 begon hij met de productie van een celluloid roll, de zogenaamde blue amber roll. De emeralds worden afgespeeld met een diamantnaald en kunnen honderden keren zonder noemenswaardige slijtage gespeeld worden. Voor het afspelen worden opwindbare eikenhouten kasten gebruikt die het geluid zonder elektrische versterking doorgeven. Deze afspeelkasten zijn van 1914 tot 1928 in ongewijzigde vorm in productie gebleven en meer dan een half miljoen zijn er geproduceerd. Dat is de fonograaf en de geschiedenis daarvan. Dan gaan we eventjes naar de platenspeler, ook al de grammofoon genoemd. Um, en die werd dus gebruikt om grammofoonplaten af te spelen, is de, 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 de opvolger van de fonograaf en... Um, ja, er zit van alles in. Tegenwoordig zit er ele elektromotor in... om het allemaal elektronisch aan te sturen en dergelijke. Um, maar dat was niet altijd zo. Um, en ja, dit is ook weer... Uh, nou ja, goed. Ik heb hier nog wel om even terug te komen op Edouard Leon, die ik eerder al noemde, die rond 1860 de eerste versie van zo'n fonograaf maakte. Um, in 1857 maakte hij de eerste geluidsopname. Um, afspelen kon hij niet en na reconstructie van de opname kon ze pas in 2008 worden beluisterd. Dus dat oh. heeft wel eventjes geduurd. Ja. Um, nou ja, goed. Toen kwam het hele verhaal van, van Edison. Ehm. Um, en, en, en uh, Emile Berliner dus, die uh, het eerste concept van de platte plaat uh, maakte, de 78-tourenplaat, werd steeds populairder um, en ja, de, uiteindelijk heeft dat heel veel dingen uh, overgenomen. Um, er zijn heel veel verschillende vormen gekomen van de plaat. Um, de plaat die is in allemaal verschillende materialen, groottes, naalddiktes, uh, uh, groefdiktes, uh, van alles is er gebeurd. Um, maar uiteindelijk komen we uit op de plaat die we vandaag de dag kennen en dat, die is van vinyl gemaakt. Um, er zijn uh, verschillen in en ik ga eventjes het een en ander opnoemen om het, uh, het zo overzichtig mogelijk te maken. Want... Um, er zijn heel veel verschillende soorten platen geweest. En dus de oudste die hebben een diameter van 30 centimeter, 25 centimeter of 20 centimeter. Um, ook wel 12, 10 of 8 inch. Want inchmaten zijn wat belangrijker vaak bij platen. Um, ja. En die worden afgespeeld op een toerental van 75 tot 82 per minuut. Dat is hoog. Um, en daar kom ik straks op terug. Um, dit werd gestandardiseerd uh, op 78 toeren. Wat wel fijn is, want anders moet je de hele tijd het toerental aanpassen... om het goed te laten klinken. En als je niet kan aanpassen, dan heb je of een te snel of een te langzame uh, audiofragment. En dat is niet helemaal fijn.
1: Um... <laughs> en, en ook hoger en lager. <laughs>
0: ja, precies. Um, door gebruik van betere materialen en elektronische versterking... kon in de jaren 40 de groef worden versmald. Waardoor meer muziek op één plaatkant mogelijk werd... Afhankelijk werd op een 12-inch plaatkant maximaal 5 minuten muziek geperst um, en rond 1950 werden 8 minuten op één kant mogelijk. De 78-toerenplaat bleef tot het einde van de jaren 50 in productie en in sommige landen, met name in Afrika en India, tot diep in de jaren 60. De verbeterde techniek maakte experimenten met een lagere draaisnelheid mogelijk. In de VS experimenteerde Columbia Records met een toerental van 33 en een derde, terwijl RCA Victor 45 toerenplaten ontwikkelde. De nieuwe platen hebben een smallere groef en moeten dan ook met een kleinere naald worden afgespeeld. Deze groef heet de microgroef. Logischerwijs. Veel grammofoons bezaten dan ook twee naalden, gemerkt met een M van microgroef en met een N van normale groef. Een microgroefplaat wordt uh, uh, vernield met een N naald. En een M-naald slijt onnodig hard uh, bij uh, gebruik op een normale plaat. Dus niet doen als je nog een nee. oude grammofoon ergens vandaan kan halen. Ehm. Um, de langspeelplaat, ook wel LP of album tegen die tijd... Uh, werd officieel geïntroduceerd in 1948 in de VS en werd gemaakt van vinyl. Vanaf het begin waren er twee formaten in de handel, 30 en 25 centimeter... ook wel weer de standaard 12 en 10 inch. Door de lagere snelheid en kleinere groefafstand... kon er op een langspeelplaat veel meer muziek worden geplaatst. De 12 inch platen konden maximaal een half uur muziek per kant weergeven... Um, en de 10-inch platen maximaal 20 minuten. Nou, dat is een gigantische verbetering ten opzichte van de 8 minuten van, Zeker. Uh, van daarvoor. Um, Toen kwamen, uh, nou ja, RCA-Victor uh. kwam dus met een 45 plaat van 7-inch... en die werden bekend als singles, zo singles, ja. vandaag de dag nog steeds genoemd. Ja, ze waren juist. oorspronkelijk bedoeld voor het gebruiken met een platenwisselaar... Um, en ze hebben een groter gat in het midden, zodat er ruimte is voor een wisselmechaniek. Deze platen werden oorspronkelijk geleverd met een uitneembaar inzetstukje... zodat ze ook afgespeeld konden worden op een plaatsspeler met een kleine as. Grappig, want um, ja, dat was dus echt niet zo gestandardiseerd als vandaag de dag. Um, later kon een, uh, een, een vorige uh, stansdeel worden uitgebroken voor het gebruik met een platenwisselaar. In de beginperiode werd het format ook gebruikt voor langere muziekstukken... die dan, net als bij voorheen, bij de 78 toerenplaten het geval was... Of er meer plaatszijden verdeeld werden, um, dus ja, er, er werd heel veel mee veranderd en verschoven, en losgeklikt en vastgeklikt. En um, ja, het was echt niet zomaar van uh, je knalt hem erin en hij doet het. En dat was ja, dat zeker niet nee, zo. Um, zeker niet. Hè. Er waren een aantal varianten van de single, um, nou ja, dus de 12-inch single op 45 toeren, de 10-inch op 78 en de 7-inch ook op 45. Um, maar wat belangrijk is om te weten is dat de 7 inch op 45 toeren dus met een microgroef was. Dus je was veel kleiner, um, met, terwijl die hetzelfde uh, nou ja, audioformat had. En je had dus ook veel minder ruimte nodig om ze op te slaan en om ze te bewaren. Um, en dat is een, uh, geen overbodige luxe. Um, als iemand uh, die platen heeft, uh, is het wel, neemt het redelijk wat ruimte in. En dat is het oh ja. waard, 100%. Um, alleen ja, toen de tijd was een single gewoon even groot als een uh, plaat zoals wij vandaag de dag kennen. Um, mm -hmm. En dat is best flink. Dus dan had je maar één liedje. En ja, dat. Of maximaal twee, als er aan de andere kant nog eentje gedrukt was. Um, ja. En dat is niet veel als je nu dat kijkt naar dat je gewoon een, een, een volledig uur, anderhalf, kwijt kan op een, uh, op een plaat. Um, dan. Uh, is er van alles nog veranderd qua geluidsformats. De stereofonie is een belangrijk iets. Een vernieuwing die tijdens de ontwikkeling van de plaat in 1958 werd doorgevoerd. Ja, het kon in één keer in stereo. En niet alle frequenties trouwens kunnen in stereo uh, nog steeds tot vandaag de dag geplaatst worden op een LP. In ieder geval hogere frequenties die worden mono opgenomen. Uh, omdat het anders niet in de groef past. Maar, oh, uh, is
1: dan is het gewoon letterlijk omdat het dan gewoon te klein is.
0: Ja. Okay. Um, maar um, de groef waarin de naald loopt... werd niet alleen horizontaal, maar ook verticaal gemoduleerd. De naald beweegt vanaf dat moment... Uh, dus niet alleen heen en weer, maar wow. ook op en neer. Ja. Um, omdat horizontale modulatie beter werkt... en men geen van de stereokanalen wilde bevoordelen... Uh, werd voor een mix gekozen. Zowel linker- als rechterkanaal moduleerde horizontaal en verticaal... maar onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. Dat is misschien een beetje lastig te begrijpen hoe dat eruit ziet... Um, maar als je erop inzoomt met een elektronenmicroscoop zie je gewoon een heleboel heen en weer gaande uh, uh, hoekjes en randjes uh, in plaats van een naald die in een praktische rechte lijn gaat. Um... Ja, er zit heel veel wiskunde achter. Um, maar dit zorgde er wel voor dat een stereoplaat ook op mono-apparatuur afgespeeld kon worden. En dat is wel belangrijk. Dat je dus niet de nieuwste apparatuur nodig had om het af te spelen. Dat zou de ondergang zijn geweest hiervan. Um, ja. Want nieuwe, ja, nieuwe spullen zijn heel goed en heel fijn. En echt toekomstbestendig. Alleen kunnen vaak nog niet 100% toegepast worden op moderne dingen. Dus dat was een, een goede uh, uh, optie om Goeie dat te stap doen. Van ze, ja. Eind jaren 60 uh, kwam een vierkanaalsversie, Quadrafonie genoemd, op de markt. Er werd gedacht aan twee groeven en twee naalden, maar de daarvoor vereiste nauwkeurigheid in de afstand tussen de naalden bleek niet haalbaar te zijn. In plaats daarvan werden twee kanalen op een draaghof gemoduleerd. Hiervoor was een speciale plaatsspeler nodig. Uh, bands als Pink Floyd zijn experimenteel bezig geweest met het uitbrengen van Quadrafonische LP's. Echter de hoge kosten van apparatuur en het feit dat de grootste deel van de consumenten geen meerwaarde zag in het extra paar boxen. maakte dat de tijdperk slechts tot begin jaren 80 geduurd heeft. De DVD bracht een herleving met surround sound. Maar goed, dat ja. is digitaal en dat is alweer een heel ander verhaal. Zeker. Um, nou ja, dat was eigenlijk een beetje de, de plaat um, en hoe het werkt. Um, vandaag de dag is de, de vinylplaat echt wel weer, nou ja, sinds... 2016 wil ik zeggen, 2015, 2016 in populariteit ja. gaan stijgen ja. um, ten opzichte van de CD's. Um, en ja, dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel moderne artiesten um, ja, hun muziek weer op vinyl uitbrengen. Daar ben ik heel blij mee voor iemand die daarmee is opgegroeid. Um, en um, ja, ik ook. Ja. Voor
1: precies dezelfde reden.
0: Ja, precies. En ja, ja dat, dat is gewoon leuk, weet je. Je kan uh, een plaatje pakken en draaien. En um, ja, het is toch een heel ander gevoel dan gewoon even een digitaal een liedje opzetten, hoe makkelijk dat ook is. Ja, nou, wij,
1: wij hebben beide, wij, naast onze uh, computers, of uh, in de buurt van ons, uh, ons bureau hebben wij platenspelers staan. En het is gewoon zo lekker dat je gewoon, gewoon de hele handeling van het fysiek een plaat erop leggen en het geluid wat er dan uitkomt, wat... Uh, ...wat nooit gedigitaliseerd is... Ja. ...wanneer de opname natuurlijk ook niet digitaal was... ...dat, ja, dat, is, gewoon zo, dat is gewoon zo fijn. Ja, zeker. Het um... is gewoon zo'n leuke handeling... ...en het klinkt ook nog leuk. <laughs>
0: Plus, daarnaast, de reden dat het ook in de afgelopen jaren... ...weer populairder is geworden... ...is deels vanwege de, uh, het uiterlijk ervan. Een ja. cd is best wel een saai format... ...als je kijkt naar hoe het eruit ziet. Een plaat heeft een fantastisch mooie hoes... Um, ...er zitten vaak uh, nog boekjes bij... ...allemaal informatie... En vinyl kan natuurlijk ook allemaal verschillende kleurtjes zijn. Dus dan heb je allemaal verschillende speciale edities en noem het maar op. Kortom, een artiest kan veel meer in kunstvorm visueel ja. met een plaat dan met een cd. En... Het is
1: ook een klein kunst, uh, kunstobject eigenlijk.
0: Ja, ja mee eens. Um, ja, dat was eigenlijk mijn verhaal over vinyl. En om uh, um, even richting Tessa, jij nog wat wil benoemen, uh, Jeroen... Um, nee, ik zou, ik zou niet zo snel uh, weten wat. Dan uh, schuif ik eventjes door naar een, een nieuw iets wat wij willen doen, wat we al één keer eerder hebben gedaan. Um, er was een aflevering een flinke tijd geleden waarin we het over muziek hebben gehad, muziekinstrumenten, muziek in het algemeen. En daarbij hebben wij uh, allebei een uh, nummer aangeraden aan elkaar, maar ook al aan jou als luisteraar. En um, wij zaten zo eens te denken van... joh, wij doen heel veel met muziek. Wij vinden muziek heel erg leuk. En aangezien um, ochtendgeiten een representatie van ons brein is... Um, is het ook wel leuk om daar wat meer mee te doen. Dus wat wij gaan doen is... Um, wat aanraders geven qua muziek, dat, dat je elke aflevering misschien thematisch, misschien niet um, gewoon een lekker, lekker geluidsfragmentje hebt wat je aan kan zetten en waar je uh, van kan genieten en hopelijk wordt dan je, je, ja, je, je muziekkennis wat breder en um, ja het zou ook leuk zijn om dat natuurlijk uit te wisselen en om van de, uh, jou als luisteraar uh, het een en ander te horen, maar dat kan via onze ja. social media kanalen Belangrijk is in ieder geval dat je ervan geniet. En
1: daar doen we het voor. Zeker, um, we, gaan toch een beetje, we houden toch ook een beetje in berekening met de mensen die in plaats van een uur, een uur en een kwartier in het openbaar vervoer moeten zitten ofzo. Dan kunnen ze hierna nog wel even lekker uh, twee nummertjes opzoeken. Precies. Ehm... Um, nou, um,
0: wil ik in verband met mijn verhaal uh, eventjes beginnen met het lied wat ik wil raden. Uh, Dat uh, mag jij hoor. En er zit een korte anekdote aan vast. Want ik was namelijk gisteren uh, uh, op mijn werk en uh, daar was ik wat uh, vervroegd klaar. En ik uh, uh, liep over de winkelstraat bij mij in het, uh, in het stadje. En ik dacht, hé, hey, ik ben eigenlijk al een tijd niet meer in deze winkel geweest. Ik ga eventjes kijken. En het is een winkel die uh, spullen verkoopt voor games, uh, voor hardware, software. Maar ook sinds een aantal jaar... Viniel platen. Dus ik ging daar eventjes naar binnen, een beetje struinen. En dat is altijd een gevaar voor mij, want ik uh, ga nooit met lege handen naar huis. Ik ken um, dat. <laughs> ik was een beetje om me heen aan het kijken en ik zag het een en ander en heb nou, drie platen uiteindelijk meegenomen. Maar um, de leukste, uh, vind ik, uh, aanwinst die ik daar uh, uit heb gehaald, is een uh, originele soundtrack... Uh, op vinyl. En deze is namelijk van de originele Blade Runner film. Uh, soundtrack oh. uh, gemaakt door Vangelis. En uh, daar komt ook meteen mijn, uh, mijn lied vandaan. Blade Runner Blues van Vangelis. Fantastisch uh, uh, um, ja, uh, lied zou je het kunnen noemen. Maar eerder atmosferische... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Ehm... Um, ja, het is echt soundtrack en het is, het is een fantastisch stuk. Het is heel mooi. Je moet het echt even geconcentreerd luisteren, eh, want dan, dan zweef je echt weg. Um, en die heb ik dus op vinyl gekocht, dus vandaar ook uh, als aansluiting bij mijn uh, uitleg over uh, de langspeelplaat. Um, ik kan hem lekker op vlak luisteren, want de meeste moderne platen zijn op vlak gedrukt, dus uh, dat is uh, heel fijn. Um, maar je kan hem ook gewoon lekker op, uh, op Spotify luisteren. En um, ja, dat is ook meteen aansluitend bij het volgende punt. Um, knal naar onze uh, uh, Spotify en dan vind je een playlist. Um, de beginselen van een playlist. Met liedjes die wij aan, jullie, aan, aan, aan jou als luisteraar gaan aanraden. En uh, daar kan je ze altijd terugvinden. En ze staan op volgorde van toegevoegd. Dus je kan per week bekijken. En uh, daar staat uh, deze in. En het lied wat jij uh, uh, met... Uh,
1: ...met ons wil delen. Yes. Ik heb namelijk... Uh, ...waar het van jou meer een soundtrack is... ...heb ik ook een nummer... ...wat ik heb gekozen... ...omdat het ook iets te maken heeft... ...met het verhaaltje wat ik voor jou... nieuw ging gooien... ...namelijk met cassette. Want cassette, daar zit uh, cassette tape in... ...in zo'n cassettebandje. En dit is een nu uh, nummer dat ik ga zeggen... ...dat is, opge uh, dat is opgenomen... Op tape, uh, maar het is wel een relatief nieuw, uh, nieuw nummer van een band die de meeste rockers wel kennen, namelijk van Foo Fighters. En dat is Dear Rosemary. En dat nummertje, dat vind ik een fucking goed drummer. Ook als drummer, drum, uh, ook als drummer zijnde, is het gewoon echt de eerste fill Is gewoon geweldig. Uh, ...gaan we lekker luisteren, maar dit hele album waar het vandaan komt... Uh, ...Wasting Lights van Foo Fighters, dat is opgenomen op tape. En dat is gewoon met knippen en plakken is uiteindelijk het album eruit gekomen. En dit is, een, dit is mijn favoriete nummer van dat album. En het klinkt gewoon zo goed. Als je het op een goede, goede manier kan afspelen, klinkt het ook super zuiver... En ja, bedenk daar maar bij dat mensen dus met knippen en plakken, en dan is letterlijk knippen en plakken met tape, dat uiteindelijk gemaakt hebben wanneer je net gaat luisteren.
0: Ja, uh, mijn, uh, mijn vader en mijn uh, stiefvader hebben dit ook gedaan vroeger. Knippen en plakken hey, cool. met bandjes en dan uh, zelf wat mixen. Um, ja, dat is... Uh, dat... Uh, bizar iets. Uh,
1: wat dat ja, betreft... Dat is, uh, dat is hoe je dat vroeger moest doen inderdaad. Je kon niet zomaar op een programma op je, je computer knippen en plakken doen. Je moest letterlijk knippen en plakken. En daar komt de naam ook vandaan. Precies. Dat vind ik mooi. <laughs> nou, hiermee
0: nou, uh, sluiten wij af. Geniet ervan. Ja,
1: el elke week komen er dus uh, twee nieuwe nummers uh, op onze Spotify-lijst bij. En uh, zoek het maar gewoon even, uh, even lekker op. Zou ik zeggen. ja en
0: we, sturen, we zetten natuurlijk ook een linkje in de show notes. Zodat je hem lekker kan vinden. Um, en uh, check Dat is misschien het, dus... een
1: betere manier van opzoeken inderdaad.
0: <laughs> ja, om het makkelijk te maken. Ja, um, precies. En we delen hem ook op ons uh, Instagram. Dus daar kan je ook uh, ja. kijken. Um, ah, ja. Dus ja. Hele fijne week. Succes met uh, wat je dan ook gaat doen. Ehm. Um, en ik weet dat het uh, koud en vies en, uh, en smerig is buiten. Maar uh, ik hoop dat dit je wat meer uh, warmte heeft kunnen geven. En uh, ja, tot volgende week.
1: Yes, tot volgende week. En uh, we gaan er een heel mooi 2023 van maken met ja. mooie nieuwe afleveringen. Eens. Joe. Nou, Houdoe. <laughs> <laughs> ah.